1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón. Como cada martes pasandito el mediodía a través de Ciudadana 660, me da mucho gusto saludarle hoy con el tema y luego que sigue a colación del texto de José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Por favor, entre en contacto con nosotros. Me va a dar muchísimo gusto saludarle a través de nuestra página electrónica www.círculoabierto.com Punto .com.mx punto de nuestro correo electrónico, círculo abierto para hombres, gmail.com o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
1: Rostro Corazón.
3: Yo me casé muy enamorado. Mi mujer era lo más bello de este mundo. Nos casamos al año de conocernos. La vi, me vio, nos vimos, nos hicimos ojitos y nos enamoramos. Eso fue a mis 19, ella a sus 17. De eso ya tiene 37 años. Desde entonces hemos hecho lo que se supone que debemos hacer. Yo salía a trabajar... Y ella atendía la casa y a nuestros tres hijos. Durante 35 años nunca falté un día a mi trabajo. Fui un arregla todo en el Hotel Catalina en Oaxaca. Yo le hacía a lo que fuera. Desde pintar los cuartos hasta arreglar tuberías. Nunca me dio pena hacer las cosas. Lo importante era tener mi trabajo y mantener a mi familia. Hace tres años me corrieron. El dueño me dijo que por mi edad... Era ya riesgoso que yo hiciera ciertas cosas, que lo mejor sería tener a alguien más joven. Me dieron un dinero. La verdad no sé si es mucho o poco. Mis hijos me dicen que soy un tonto por aceptarlo y no decir nada. Me siento agredido por ellos. Dicen que debo pelear por más dinero. Yo no conozco de leyes ni de esas cosas laborales. Solo sé que ya no tengo trabajo y me la paso en mi casa encerrado con mi mujer. Después de casarnos, mi esposa y yo empezamos a cambiar. Al año de nacer nuestro primer hijo, las cosas entre nosotros no fueron las mismas. Ella siempre ocupada con la casa y los hijos, yo siempre ocupado en el trabajo. Muchas veces prefería estar en el hotel que en mi casa. Siempre era un ruidao. Los niños corriendo y gritando. Mi esposa enfurecida regañándolos y regañándome a mí, ¿Por quién sabe qué cosa? Odiaba llegar a mi casa. Cuando los hijos se hicieron grandes y partieron de la casa, mi mujer y yo empezamos a pelear cada vez más. Ella me reclamaba que no le ayudo, que me la paso sentado, que no tengo planes. Yo solo quiero regresar a casa y ver tele y descansar. En los últimos tres años, las cosas han ido peor. Nos hablamos cada vez menos. Nos dirigimos la palabra Únicamente a lo necesario A veces pienso que nos casamos Nomás por casarnos Estábamos muy enamorados Nos matrimoniamos Tuvimos hijos Los vimos crecer Se fueron Nos quedamos solos ¿Y luego qué? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Ella me ha dicho varias veces Que no me soporta ya Que está cansada y aburrida de mí Yo solo le digo ay sí, cállate pero en el fondo yo siento lo mismo siento que no soporto estar con ella o lo que es peor no sé por qué sigo con ella si no tenemos intimidad nos peleamos todo el tiempo y el tiempo que resta no nos hablamos ¿qué relación es esa? a veces quisiera huir salir corriendo y llegar hasta donde se pueda la verdad no sé qué hacemos juntos no quiero estar con ella pero tampoco quiero dejarla. Creo que tengo miedo de qué pasaría si me separo, qué haría con mi vida solo. Al menos así como estamos, peleando y sin hablarnos, estamos juntos. Pero, ¿eso está bien? No lo sé, me siento confundido. A lo mejor es como dice aquel famoso filósofo mexicano, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
1: Rostro-Corazón.
2: Y luego, ¿qué sigue? Vaya entramado que nos deja José Carlos Gutiérrez, el Charlie en el texto que nos regala. Y para conversar sobre él, hoy de la casa, me da mucho gusto recibir a mi querido Francisco Cervantes Islas, amigo, maestro, referente, estudioso de las masculinidades, dedicado a la atención psicoterapéutica y acompañante desde las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer o decodificación biológica de las enfermedades, perseverante en la sensibilización sobre temas vinculados a la equidad de género, las masculinidades, la resolución no violenta de los conflictos, la cultura del buen trato y fundador de CORIAC y Corazonar, creador de las metodologías Biomasculinidades y Biofeminidades, las cuales invitan y acompañan a hombres y mujeres a analizar sus síntomas, enfermedades y a revisar las creencias de género y estilos de vida que puedan mejorar su salud física y emocional. Querido Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Gracias, un honor estar aquí con Charlie y contigo. Eh, muchas gracias por la invitación.
2: Muy felices, Paquito. Gracias a ti en esta segunda temporada ya del rostro. Y tengo que plantearte la pregunta casi que de cajón. ¿Qué es lo que tiene que ver el texto que nos regala Charlie contigo? Bueno, como tú estás
0: invitando al escéptiz a tus invitados... Pues yo no tengo problema en decirte, pues, las grandes pifias que he tenido, la situación de... Eh, si tú me conocieras, me conocieran a los 17, 20 años, tenía yo todo el esquema machista, todo el esquema de andar buscando por aquí, por allá, etcétera. Y entonces, eh, imbuido en este rol de macho, de, de dominante, de seductor, pues el más común de los más comunes era yo. Y poco a poco, por las situaciones de la vida, que una amiga fue violada y entré a, a COVAC a atender a las mujeres que sufren violencia, seguí por ahí y la vida me ha llevado a muchas cosas. no De hecho, un infarto cuando yo estaba atendiendo, me llevaba incluso mujeres violentadas a mi casa, me hizo ver que yo soy pues producto también de mis emociones. Entonces veo la correlación mucho entre mis enfermedades, mi masculinidad eh, y mi vida, y cómo percibo las cosas, ¿no? Desde las grandes lecciones de mi vida, ¿qué sigue? A ver, si nos ponemos en sintonía con esta historia, pues si uno se enamora. Pero creo que hay una, una como si pues, le podemos llamar regla, del dar y el recibir. Si una de las partes está dando y el otro no regresa, ese afecto y ese cariño... Eso se muere. Si doy y recibo en equidad, incluso un poquito más, las cosas van bien. Como una cuenta de ahorros. Sí, tiene depósitos y tiene retiros. Y también los retiros son las violencias, los abandonos, las infidelidades que tenemos. Así que creo yo que todos tenemos una cuenta emocional con nuestra pareja. Con saldo a favor o saldo en contra, ¿no? Y eso yo creo que es lo, lo que bien a señalas, Carlos, desde mí punto de vista cuando yo mismo no abono, no doy cariño, atención, corresponsabilidad, afecto, involucramiento, y entonces he llevado eh, en esos ciclos o en esos momentos a un desastre a mi pareja, a mis vínculos. Pero cuando empiezo a entender que se trata de un dar y un recibir y de que se trata de que el, este patrón machista es muy egocéntrico, y lo que yo digo es lo, lo correcto y si me sigo ahí la cosa es terrible. Eh, ahora que leías el, el currículum, es cotidiano que yo escuche a varones. Y entonces un varón que tiene nueva pareja me refiere que está enojadísimo con su nueva pareja porque aceptó que el, el, ahora sí, que el macho anterior, que la pareja anterior entrara a la casa y llevara después etc. A ver es que ella tiene que entender que yo soy la nueva pareja. Ah, o sea que lo que tú dices es la verdad. La pregunta es, ¿cómo nos estamos manejando en nuestra pareja desde pensar que lo que decimos, sentimos y pensamos es la neta del planeta? Porque eso fue a lo que a mí me llevó al traste. Cuando yo digo, no, a ver, lo que yo pienso es una opinión y, y no es la verdad absoluta. A ver, tú cómo lo ves, pero pues sobre todo ¿cómo lo sientes? Y entonces me he hecho de una... Imagen en donde casi todos se meten conmigo. Mi suegra era fabulosa en decirme qué hacía, hasta qué me ponía, qué, cómo me... Y yo, ok, sí, cómo no, vamos a ver. Y tomaba yo una, una, este, una recomendación de mi amiga Leti. El 2%, Paco. De lo que te digan, toma, por cierto, el 2% de lo que te digan. Ya después ves si es el 40% o el 80%. A eso me, me, me he metido abierto. Entonces... Me falla si me quiero soberbio, me mejora la relación si busco el dar y el recibir, el equilibrio y dar lo que yo recibo de afecto para buscar un mejor vínculo. Si no hago equidad, la pareja termina.
2: Oye Paco, qué interesante este tránsito que nos muestras entre la manera de vivirte, de construirte y estos primeros conceptos que ya empiezas a colocar. Casi que es un llamado a la corresponsabilidad y en los términos de la economía de la familia de la coinversión, como lo has puesto. Pero ya profundizaremos en qué herramientas prácticas podrían servirnos a los hombres para transitar y trascender la monotonía después de la vida de pareja en esa etapa otoñal, como le diría a Guadalupe Loaesa. En un momento regresamos, no le cambie.
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón.
2: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón platicando el día de hoy con mi querido Paco Cervantes a colación de un sensible texto que nos ha regalado José Carlos Gutiérrez, el Charlie. Charlie, ¿dónde nace este texto? ¿Por qué decides retratar a este personaje saturado, desencantado, que en algún momento quiere cuestionarse qué es lo que sigue? Probablemente surgió hace muchos años, muchas
3: décadas quizás, cuando yo escuchaba a una pareja que en ese momento ya tenían muchos años de casados, ya eran eh, personas más grandes, y yo los escuchaba pelear constantemente, hablar mal uno del otro, y yo me preguntaba en aquel momento eh, por qué seguían juntos y se llevaban tan mal. Eso fue hace muchos años, pero hace poquito escuchaba también a una pareja, en ese mismo sentido, hablando sobre lo que ya no les gustaba de la otra pareja Incluso platicándome que no sabían por qué seguían ahí. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que te hace permanecer en una relación en donde ya no te sientes bien, en donde no estás a gusto y en donde evidentemente la comunicación estaba rota? Y yo tratando de preguntarme, me iba por el camino de la religión, de las costumbres, de la familia conservadora... Pero en cualquiera de los casos me resultaba que no era suficiente como para mantenerse ahí. Y revisando algunos datos y algunas cifras, en los últimos 10 años el nivel de divorcios ha aumentado en México. Pero todavía, por lo menos para dos terceras partes de este país, el matrimonio sigue siendo como la institución social que debe de seguirse y continuarse. Pero me preguntaba a qué costo debiera ser. Ahí surgió el, el, el texto, ahí surgió eh, el tema de qué pasa cuando llega ese momento en el que te das cuenta que ya no, ya no está bien, ya no quieres continuar, pero aún así decides quedarte.
2: Ya mm, solo elegir pareja es todo un tema. Cómo hacerlo. Construir pareja es un nivel supremo. Quedarse a ser pareja cuando ya no existe la pasión que existía en los primeros años, cuando ya el conflicto se instaló, incluso cuando ya hay renuncias eh, en el contacto erótico y afectivo, se convierte en una decisión. Mi querido Paco, ¿cómo quedarse? ¿A qué quedarse? ¿Cómo trascender la monotonía si decidimos mantener el vínculo? Nuestra zona de confort
0: y el conformismo es, lo, es el conformismo, un confort mismo y permanente. Yo creo que me quedo porque no me animo a ver algo nuevo. Y cuando te quieres salir de la zona de confort, tienes tanto tiempo ahí con la pareja y las cosas están tan acomodadas que quererte salir es mucho miedo y te regresas. Una clave es... Cuando sales de la zona de confort y te vas a otra, que tengas buenos resultados. Si no te regresas. ¿Cómo me salgo de ese confort? Pues nutriendo a la pareja. Yo creo que no es lo mismo la pareja y tiene sus ciclos y a veces los conflictos nos ayudan mucho a crecer. Y como este programa lo, lo bien indica, como que repensar mis creencias de ser hombre y si el arroz no sale, cambio la receta. Entonces, ¿qué tanto lo que yo pienso que tiene que ser es lo correcto? Y también hay una serie, una, una parte del texto me decía muy claramente el error Lo que tengo que hacer, yo sería trabajar y ella cuidar a los hijos. Si yo no cambio ese patrón que me dice que yo tengo que hacer ciertas cosas, ahí me quedo. Entonces, yo recuerdo que regresando de un taller de... Nuestra maestra, Fina Sainz, regresé muy amoroso con mi pareja. Y dice, oye, pues vete a más talleres. Es que hay que renovar las cosas. Sí, un taller lindo sobre el placer y erotismo de mi querida Fina Sainz. Pero yo creo que si no innovamos la pareja, si no hacemos otro taller, a ver si traes a alguien que terapia de arraigo sexual, dice todo con tu pareja. Porque los hombres tenemos eh, la pareja santa con la que vamos al teatro, a la, a la misa, etcétera, pero andamos buscando otras parejas para ir a los, echar relajo y a lo, no, a lo no tan santo, por así decirlo, ¿no? No, con la pareja es todo, lo bueno, lo malo, te construyes, te reconstruyes, las buenas y las malas, realmente ahí las vivimos. Entonces creo que uno tiene que alimentar la pareja, y para mí, no tener siempre la razón, como que fluir, como que aceptar los errores, como que esa parte que mucho maneja el círculo de la humildad y la honestidad, ¿sí? como que es pesado decir que yo tengo la razón. Y otra cosa que yo me he encontrado es que si sí, efectivamente en el nivel de salud de los hombres está pistas de su comportamiento, no es lo mismo que traigas un hombre con Úlcera, que me traigas con próstata, que me traigas con eh, hipertensión, está alterándose, quizá ya perdió el trabajo, quizá la situación está terrible y ese eh, órgano nos está hablando mucho de su comportamiento o lo que está pasando con las mujeres. Además del cáncer de próstata, tenemos mucho cáncer de mama y de útero. ¿Qué hará que el cerebro diga? Sobreactivo próstata, sobreactivo mamas, sobreactivo eh, las funciones del útero. No estamos satisfechos y nuestro cuerpo es el ente más sabio que nos va a orientar mucho. Entonces, detente un poco eh, qué no estoy digiriendo, ¿no? Y qué úlcera traigo en el estómago o qué colitis, porque no estoy sacando la cochinada, la marranada y entonces ahí en el síntoma, que es lo que yo me, me estoy dedicando, hay una riqueza de información sabia que nuestro cuerpo nos está diciendo y no estamos tomando en cuenta. Tenemos respuestas ante los dramas de la vida cualquiera, porque también somos biología, también somos sí, que tenemos que reconocer y después cómo mesurarlo. Porque ante la amenaza, cualquiera, por sobrevivencia, responde. Y entonces, eso sucede mucho en la casa. Y a lo que yo voy es que hoy sí puedo estar tranquilo. Hace un año estuve de la carambas, y un gritón o fui violento. Sí, en ese momento, como cuando vamos a hacernos los análisis de lo que tú quieras. Esa es una fotografía. Sí, en ese momento tenías alta el azúcar, lo que tú quieras. Pero al otro día, o meses antes, o años antes, estabas en otra situación. Entonces también tenemos que ver que cambiamos, que cambiamos, que todo esto es muy dinámico y que si me doy cuenta corrijo hacia sanar mi vida y mi vínculo.
2: Esta manera de estructurar la pareja, las renuncias y en ese sentido también sería importante identificar otros finales. Es decir, ser pareja por un lado es una vía, reinventar la pareja es otra. Y yo diría la renuncia también, es decir, hay una posibilidad que es sana afrontarla en algún momento. ¿Cómo lo has vivido, Charlie, en las distintas etapas? Porque el principal acto de lealtad debiera practicarlo uno para consigo. Y parece que uno no termina de decirse cosas con tal de construir o mantener un vínculo hacia afuera. Eh, ¿Cómo lo has experimentado?
3: Creo que en ese sentido... Lo que me ha pasado a mí en un principio es que me ha costado mucho aceptar que la relación en donde estaba ya no va para más. Eso cuesta muchísimo trabajo aceptar. Quizás es una cuestión de ego, de orgullo, como decía muy bien Paquito. No es fácil aceptar que la situación en la que tú te encontrabas en la relación ya no tiene futuro. Es doloroso, cuesta mucho trabajo, pero... Después de tiempo, después de trabajarlo, de hacerse cargo de uno, de mirarse a sí mismo, me parece que la renuncia termina siendo en el mediano plazo incluso hasta más sano. Porque probablemente en esta idea costumbrista de hay que estar juntos para toda la vida y siempre, creo que encumbraba muchas cosas y muchas de ellas era la violencia y la falta de comunicación. Yo creo que la oportunidad en términos sociales de decir ya no más con la relación puede ser una opción, sobre todo cuando esa relación ya no funciona, ya no camina, no hay comunicación, también es sano renunciar y decir, tuvimos una historia, pero ya no hay más.
2: Paquito, un minuto para despedirnos. ¿Es posible pensar en otro tipo de masculinidades? Eh, a título de conclusión eh, si
0: yo estoy mal y no renuncio a mi soberbia pues entonces ahí tengo que tener una renuncia ¿no? y también no tenemos por qué tener parejas perfectas entonces si no me acoplo bien aquí terminamos y pues renunciamos a los sueños que yo tenía contigo y que tú tenías conmigo y cada quien hace su vida o sea hay un nivel de renuncia muy sano también de, de rendirse sanamente ¿sí? porque a veces a lo que no estamos renunciando es a querer tener siempre la razón y el poder
2: es posible equivocarse y reinventarse Muy tenemos posible. derecho
0: no, sí, nos equivocamos más de lo que creemos creo yo
2: más de lo que acertamos, querido Paco. Muchísimas gracias por la conversa el día de hoy. José Carlos Gutiérrez en el texto. David Mejía en la producción. José Luis Sotelo del otro lado del cristal en los controles técnicos. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz
2: Rostro Corazón